0: Fala pessoal, Cris Fedriz aqui do Design da Vida, esse é um, um, um entrevistado que eu demorei cara, pra conseguir no podcast, eu tô super feliz de, de conversar com ele, é bom, um, um puta profissional, começa por aí, tá, mas eu quero conhecer ele como ser humano, sempre quis, porque eu acredito, falei pra ele, que a nossa vida profissional é muito consequência da pessoa que a gente se torna, né, na, na nossa jornada. Então, eu comecei a pesquisar, falei, vou criar uma pauta rápida aqui sobre o Felipe. Aí eu comecei a rolar no LinkedIn dele <risos> e não acabava. Então, mentor do Google, repórter, board member de algumas startups, é, já fez marketing esportivo, é, sócio hoje da Ace, que é uma empresa que me inspira muito, é, que, enfim, ajuda as empresas a inovar e a se transformar né, em uma série de outras frentes, mas, enfim... Quem é o Felipe? Vou passar a bola para ele aqui agora. Se apresenta aí, Felipe.
1: Fala, Cris. Fala, ouvinte. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É... Bom, sou o Felipe Collins. Sou hoje sócio da ACE e trabalho diretamente com a ACE Startups. Então, meu trabalho é buscar os melhores empreendedores e trazer para dentro de casa e investir nesses empreendedores. Aí A ACE investe ali no Seed Stage, no World Stage, antes da Série A. E antes de, de entrar para a área de análise de investimento e de cuidar também do portfólio, então a outra metade do meu dia eu estou cuidando das startups que a gente tem, inclusive algumas que você comentou que eu faço parte do board, para que elas tenham performance melhor para quando o empreendedor for vendido por muitos e muitos e muitos milhões de reais, a gente ganhe alguma porcentagem dessa transação. Antes disso, fui CMO da ACE, então tive marketing officer, e eu comecei como equipe de marketing. Eu fui a, 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 primeira, a primeira pessoa de marketing da, da, exclusiva da ACE. Éramos sete, agora somos sessenta e tantos, sessenta e quatro, para ser mais exato. tem uma unidade de consultoria de inovação também, enfim. E, e o Cris puxou uma coisa interessante, que é eu tenho um, um passado profissional e pessoal bem diverso. Então, desde eu fiz jornalismo, depois eu fiz marketing, depois eu migrei para investimento em venture capital e inovação, mas eu já fui de apresentador de programa de rádio a repórter, a produtora, a fazer DVD de jogador de futebol, a redator publicitário de agência, enfim, fiz de tudo um pouco até me encontrar ali em empreendedorismo. Primeiro, criei meu próprio negócio, depois ajudei startups lá em Denver, nos Estados Unidos, e depois... Já que já há algum tempo maior é, na Ace, onde eu sou sócio e apaixonado pelo que eu faço.
0: Legal, Felipe. E, cara, vamos começar uma coisa básica, mas que, que não é tão, tão simples assim, ou talvez seja. É, cara, porque. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero ressaltar, que para mim é super interessante, é que a gente fala de perfil generalista né? ou talvez com visões diferentes. Eu vou trazer isso que não estava na pauta, como sempre, mas assim. Vamos, vamos falar um pouquinho de perfil generalista na sua visão, olhando agora para a sua trajetória, diferentes visões, como que isso soma para você hoje e por que growth, por que negócios em si?
1: Tá bom, começando pela tua primeira pergunta de perfil generalista, eu acredito muito no que, num conceito chamado de carreira em T, onde você tem lateralidade de várias competências e você tem profundidade em algumas. E aí você vai desenvolvendo em profundidade algumas outras ou adquirindo novas competências e lateralizando à medida em que você é, vai evoluindo na carreira. Então, é, é, muito dessa minha transição de carreira engloba também transição de competências. Então, desde redação publicitária, é, apuração jornalística, multimídia, depois para marketing digital, depois embalde marketing, depois aprender... Growth Hacking, depois Startup, tudo que não tem a ver Com aquisição e retenção de cliente, produto Tecnologia, etc. Foram competências Que eu fui adicionando lateralmente E algumas que eu fui especializando Eu gosto de, de Desse perfil Mais generalista Porque você consegue Ter é, Como que eu vou dizer isso aqui Você consegue resolver Qualquer problema Então muito do meu dia a dia hoje, com setapos de diversos segmentos diferentes, me propicia estar exposto a problemas novos, exposto a desafios novos. Então, desde como é que eu transaciono uma antecipação de recebíveis ou faço uma migração tecnológica de nuvem, até uma startup do agro que a gente investiu, que vende para o fazendeiro, mas quem aplica o negócio é um cara que chama veneneiro e eu preciso saber como esse cara que fica no meio do passo do Mato Grosso do Sul se comporta para criar uma proposta de valor para ele. Então, são problemas bem diversos que a gente enfrenta, mas é, eu não acredito só no perfil generalista, é, sei de tudo um pouco, mas muito pouco. Eu acho que você precisa ter certo grau de profundidade também de competências, então, onde que é o meu, a minha zona, não de conforto, mas a minha zona de competência, onde que eu mando bem? No meu caso, tem tu, é tudo relacionado a growth hacking e agora também é investimento em si, beleza. Então, no que permeia esse, essa, esse âmbito, e tem outros aspectos que eu consigo pegar mais laterais, mas eu consigo resolver problemas diversos mas, e ser melhor do mundo no que é, é, eu tenho mais especialidade. Então, a minha visão de generalista versus especialista, ela é bem híbrida, porque eu acho que não tem um qualquer projeto no mundo que você tem que fazer uma coisa só. Seja ser generalista, seja ser especialista. Então, é, é, eu, sou, eu acredito bastante nesse modelo híbrido.
0: Deixa eu já trazer uma pergunta que estava lá embaixo da nossa pauta, mas já vou trazer para cá porque eu acho que faz sentido. É... Tá, legal. Agora, vamos falar de... Então, tem, do, tem algumas coisas que me vêm à cabeça quando você me fala isso. É, como que você adequa isso para o momento presente na sua educação? Porque, por exemplo, puta, cara, sei lá, você trabalha em uma startup, você sabe muito bem como é que é. Uma correria, faz muita coisa, é, enfim, muitos desafios surgindo, novas iniciativas e apagando ali, segurando um, um gargalo que surgiu e etc. Como que você se organiza, cara, no seu dia, para continuar expandindo lateralmente, né? As suas laterais ali, vamos falar. E por que, que eu tô falando isso, tá? Trazendo um ponto prático. Porque às vezes eu sinto que é fácil também você ficar só no seu âmbito de conhecimento, não é? Tipo... Então, como que você fa... como que você, você fez uma transição, lógico, você fez var... várias transições, né, de carreira, né, Durante... se você olhar ali, algumas, na verdade, mas assim, sei lá... Marketing esportivo, depois repórter fez jornalismo. Então, teve algumas transições, né? Mas como que você mantém, então, essa essa expansão, vamos falar assim?
1: É, eu sou muito curioso de como é que as coisas funcionam. Então, eu tenho manias. Então, agora a minha mania era, até o ano passado, era cultura. Então, varri tudo que tem de cultura, vi todos os livros que tem de cultura, vi tudo de cultura. E aí, eu fui aprendendo. Mas eu acho que não tem aprendizado só teórico. E olha que eu sou professor, e eu não poderia jogar contra aqui. Você aprende real, oficial, na prática. Então, uma coisa que me falaram uma vez, e, e eu internalizei, me vieram me perguntar, assim, qual que é o melhor curso de marketing digital que você fez? Você que sabe do marketing digital e tal? E aí, eu já tinha feito essa pergunta anos atrás uma outra pessoa, e ela falou assim, cria um site faz ele ter 10 mil acessos por mês, até daqui a três meses. Pô, mas é difícil. Eu não sei como é que faz. Exato. Como você não sabe o que, como fazer e você está exposto a esse desafio, você precisa, pode acontecer, você vai dar o seu jeito de aprender e de fazer. Então eu eu acho que você só aprende de fato botando o dedo na tomada. Você só aprende de fato sujando a botina de barro. Claro, que você, existe um super embasamento teórico para você, você trazer junto e você precisa dele para ter fundamento. Não adianta você querer jogar bola se você não sabe o que é um passe, o que é um chute, sei lá. Mas a, a, você só aprender a falar assim, ah, eu manjo tudo de cultura. Ah, então você já teve que aplicar, você já teve que liderar pessoas. Não ser chefe, mas liderar, seja lateralmente, seja para cima, seja para baixo, enfim. Ah, não, eu só li um monte. Putz, eu não acredito tanto nisso. Eu acho que você precisa estar exposto a novos problemas. E por isso que eu acho tão legal. Como é que eu vou resolver esse negócio? Como é que eu vou desmontar e montar esse quebra-cabeça? Então, agora a gente estava estudando, sei lá, análise de investimento venture capital contra os outros equities no mundo porque a economia está é, vivendo um momento muito volátil. É, é uma coisa que naturalmente não estava não tava no no meu radar principal, mas começou a, começou a dar aquela coceirinha no cérebro, eu falo assim, cara, vou estudar tudo disso, porque se eu, se eu absorver alguma informação, aquela vai ser aplicável pra mim. Eu acredito bastante nisso.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, vamos falar específico, assim, cara, eu acordo de manhã e eu leio, vamos falar, começou a dar essa, essa coceirinha aí de falar, cara, que que é isso? Deixa eu, meu, que é um interesse, assim, vamos falar. Eu também tenho muito isso. E um, uma coisa que eu faço, por exemplo, Sei lá, eu gosto muito de ler, então é uma coisa que eu tenho um hábito já enraizado em mim desde moleque, mas enfim, vou voltar para você. Que hábitos que você tem? Então, você pesquisa, conversa com pessoas, faz de tudo um pouco disso que eu falei, ou, enfim, que, que você como que é o seu método, assim, para aprender, vamos falar assim?
1: Eu leio bastante, é, vários livros ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, tipo, a mesma página, mas eu tenho vários livros abertos no Kindle ao mesmo tempo, e... Dependendo da minha energia, da minha vontade, eu vou um pouco mais para um, um pouco mais para outro. É, é, eu estou um pouco viciado em, em, em livros de negócio, e em, em livros específicos e tal, para começar a desanuviar um pouco. Mas a uh, eu tenho manias. Então, teve um final de semana que eu estava com mania de estudar transação de MNE em fintech, eu passei. Eu li o um livro inteiro, e aí depois eu pesquisei, e aí depois eu entro no, no CB Insights e no Crunchbase, eu baixo todas as pesquisas, eu leio, eu comparo e eu rabisco. Então, eu, eu, eu entro nessa mania. E uma coisa que eu aprendi como aprender é estar tá aberto a aprendizado de qualquer lugar. Então, assim, é que agora a gente tem um momento pandêmico, fica mais difícil você pagar almoço pagar café para as pessoas. Mas é muito difícil você não aprender batendo um papo com quem está na trincheira. Então, pô, se eu, eu queria aprender como que... como Quando eu tava falando de transição para marketing, eu falei assim, como é que funciona o cara que faz métrica de marketing? Só métrica, porque era uma deficiência que eu tinha. Quando eu comecei com comunicação e era bem... muito criativo e pouco métrico, até que veio um episódio com a seguir que, que me espetou, falou assim, cara, não saber métrica de marketing dói muito e dói muito é, não sobre métrica de negócio, não de marketing, né? De negócio mesmo. E aí, depois de, de é, me ferrar em algum lugar, eu falei, saber tudo. E esse saber tudo envolveu desde a leitura e aprendizado, etc., até fazer assim: legal, para que, que isso serve? E pagar cafezinho para as pessoas e perguntar, e não fazer aquela pergunta básica. Eu acho que um bom aprendizado se faz de boas perguntas. Então, você estressar a relação assim o que você quer saber, investigar a fundo, enfim, é, talvez a coisa boa do jornalismo que me trouxe, que nem, que nem a gente estava falando de graduação, foi de saber perguntar e dessa curiosidade de apurar a informação e assim por dia.
0: Perfeito. E, cara, é, eu concordo, é, é muito o meu método também, então, eu, o que eu gosto do podcast, né, eu sempre fui super franco com as pessoas, é que, cara, todo eu percebi que é exponencial o meu conhecimento com podcast, além de eu criar valor para minha audiência num nível muito bom, você falou que você é um cara apaixonado, né, por rádio e, enfim, essas mídias, mas, enfim, então, eu aprendo muito com pessoas conversando e, principalmente, pensando nas perguntas que eu vou fazer, etc.
1: O que você, o que você faz nesse podcast é um baita hack de aprendizado, porque você traz uma galera muito legal, e você está escutando em primeira mão, ouvinte está escutando em segunda mão, porque o estou me escutando ao vivo aqui na entrevista. Então, eu acho, eu acho que é uma ótima maneira de conversar com pessoas, que seja conversas estruturadas, que você está indo atrás da pessoa, que seja só estou de ouvido aberto, estou exposto aqui num papo, e aí tem alguma coisa que me prende a atenção, eu vou investigar como é que ela faz aquilo, porque eu tô curioso.
0: Sim. Cara, vamos falar, eu tô super curioso. Essa aqui, na verdade, era a minha maior curiosidade. Porque, como eu falei, eu acredito, de fato, cara, que a gente vai se transformando como um ser humano, aprendendo a lidar com a nossa ansiedade, aprendendo a lidar com... Enfim, eu acho que esse desafio interior se expressa no mundo exterior através da, da nossa criação, através, do, do, do enfim, da, das, das empresas que a gente cria, dos negócios, do impacto que a gente causa no mundo. Então, qual é a sua visão de mundo? Eu sei que isso é uma coisa muito complexa, mas, assim... De onde você Você é católico? Você é espírita? Não? Qual que é a sua visão de mundo, de realidade, de vida? Enfim, fala um pouquinho da sua filosofia de vida pra gente, que eu, que eu queria saber. E já vou emendar uma segunda pergunta, que é, é na questão do trabalho. Então, assim, por que trabalhar? Qual que é, o, sabe, qual que é a, a energia que você coloca hoje quando você vai é, trabalhar, servir? Né?
1: Legal, é, para mim são duas perguntas bem próximas mesmo, porque o que eu aprendi foi, é, tem um livro do Ben Horowitz, aliás, Começando as Recomendações, que essa é a minha primeira, que eu adoro esse livro, chama-se What You Do Is Who You Are, que fala de cultura, mas a, a frase inicial é muito marcante, para mim você é o que você faz, não só profissionalmente, mas você é, é consequência das suas ações, é o pequeno o pequeno príncipe. Eternamente responsável por aquilo que cativa, enfim. Mas, para mim, o que eu crio e o que eu faço no dia a dia é, tem uma repercussão muito grande na minha percepção sobre mim mesmo. Então, para mim, vida pessoal e vida profissional não são coisas separadas. Isso, às vezes, me, me gera alguns impactos, mas eu, eu enxergo dessa maneira, não só no sentido workaholic da coisa, mas no sentido de satisfação mesmo. É. Entrando um pouco mais na primeira pergunta, eu... que pergunta difícil, rapaz. É... <risos> eu não tenho religião, eu não sou uma pessoa muito apegada, assim. Claro que, que é... quando o avião tá caindo, você reza pro bicho que vier, mas é, é... não sou uma pessoa muito religiosa e eu acho que a exceção de, de japoneses e como falso japonês eu posso falar isso que vão virar tartaruga todo mundo vive uma vida só então é seu é seu dever aproveitá-la e aproveitá-la não é tipo ficar de férias a vida inteira para mim é construir coisas das quais eu me orgulho então para mim é, é a minha visão é um pouco mais simples que é a construir coisa foda crescer aprender então, ser intelectualmente desafiado e, e e crescer no processo e me divertir no caminho. Então, o, o não é só aquela visão de, é, antigamente, que é criar para os outros se divertirem, ou etc. É, é me divertir no caminho também. Isso envolve putz, relacionamento com de que eu estou próximo, se eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, se eu estou satisfeito comigo mesmo. Então, a minha a minha leitura talvez não seja muito... É, espiritual ou alguma coisa assim, mas eu, eu vou numa linha mais... Cara, cheguei aqui, é, não sei para onde é que eu vou depois, deixa eu tirar o máximo, me divertir o máximo e aprender e crescer o máximo.
0: E, e, cara, como surgiu aqui agora um pensamento aqui, mas que talvez faça sentido compartilhar. É, eu vejo isso muito no mundo dos negócios e... Por exemplo, vou te dar um exemplo, talvez você vai reconhecer isso em alguma startup, alguém que você conhece, que está próximo. O cara é um bom profissional, a parte técnica dele é boa, ele é um cara dedicado, trabalha duro e etc. Mas o ego dele é, o atrapalha a liderar, talvez, ou a, às vezes deixar de lado, sabe, fazer mais do que querer que aquilo seja feito por ele, sabe? Então, esse desejo mais por entregar e construir coisas fodas de uma maneira não tão apegada foi o Felipe que fez, sabe? É, e não só isso, tem outras coisas além, assim, mas como que você lida, é, ou se você já viu isso no mundo enfim, dos negócios? E...
1: Nossa, tem tem muito, tem muito, não é só em startups, tem em todo lugar. É, e e você ter a humildade epistemológica eu tenho ego, você tem ego Todo mundo tem ego A diferença é que Tanto tem gente que tem mais, quanto tem gente que tem menos Quanto tem gente que trabalha melhor com ele Tem gente que trabalha pior com ele E sabe domar o monstro melhor do que os outros Outro livro legal Do Ryan Holiday é Ego is the enemy Acho que tem tradução português Ego inimigo, alguma coisa assim é. É... Acho que, que Você Você Todo mundo tem ego, em última análise. A diferença é que, talvez ser locus interno ou locus externo. Locus interno, eu sei que eu fiz e eu sei que está animal, então eu fico satisfeito pela criatura que eu criei. Locus externo, eu preciso que as pessoas me reconheçam por Validem. É, eu preciso ser validado por outros. E assim, não existe, ah, eu tenho um, ou tenho outro. Então, eu tenho um pouco dos dois. É óbvio, você fica orgulhoso. Quando eu falo o que você tá fazendo tá legal, quando você cria algo do que merece orgulho, mas a... é, você precisa, eu não, evidentemente não sou nenhum mago de formas de trabalhar com eco, trabalho com o meu todos os dias aqui, a gente briga diariamente, mas a... é a diferença como você trabalha com ele.
0: Perfeito. É uma visão muito... Se a gente for usar o o 80-20 é o termo de parede, simplificar as coisas, eu acho que é isso, né, cara? No final, é... todo mundo, enfim, trabalhando as suas, as suas lutas internas. Tem um livro, cara, que... Como é o nome desse cara? É... Steven Pressfield, que escreveu A Guerra da Arte.
1: Cara, Olha só, isso é um conheço.
0: livro muito bom, que é exatamente sobre isso que a gente está falando. A Guerra da Arte, que é sobre essa... Luta Interna, assim, que e ele depois escreveu outros livros, Turning Pro, que vai muito nessa linha. Enfim, é um cara, é, é um escritor muito bom também. Eu deixo a recomendação também. É, legal. Mas legal, cara, faz sentido. Acho bem interessante. É, e, é, e é sempre, por isso, que eu, por isso que eu gosto de falar sobre vida e tal, porque vai agregando, sabe? Eu acho que a verdade, Sim. ela tá aqui. E a gente tem as óticas assim, sobre ela e, e quando a gente vai conversando com outras pessoas com diferentes visões, isso vai se somando, sabe?
1: Eu queria colocar o um ponto nessa discussão de ego que eu acho muito interessante. É, é... Tem algumas pessoas... No final, você, em última análise, tudo que você faz, você faz para te agradar. Mesmo que seja um ato altruísta, é porque você se sente bem fazendo aquilo. Senão, ninguém fazia. Certo. É, é, ou você vê algum benefício em última, na última linha, perfeito, bota um lá que tem algum benefício ali. Que seja você se sentir bem com você se, mesmo. Seja
0: lá. você, sei lá, em uma outra encarnação vir mais num nível assim, sei lá, sei lá, tô falando do nível espiritual Isso, também,
1: Exato. Né? Então eu, eu vejo essa de ego uh, uh, tem gente que expõe seu conhecimento, palestra, aula, etc., e vira uma autobabação de ovo. Isso me, tira, isso me tira um pouco do, do sério, assim. Vira uma autolambeção. Isso me tira um pouco do sério. E, e o que eu acho muito... E e, pô, mas você não dá aula, você não fala não, é para público? Sim. Mas a minha, a minha pira, nesse caso, é outra. Eu acho que você aprende muito, você troca muito. E acho também que é um esforço relativamente pequeno de quem está expondo, quem está ali em evidência, para um impacto imenso na vida de outra pessoa. E isso cola com o meu com o meu é, é, vício de aprendizado que a gente estava falando um pouco antes. Então, eu, por exemplo, dou aula hoje SPM, Tera, enfim, algumas outras escolas ali a colar, mas não pelo drive de... Ah, eu quero parecer bacana para essa galera aqui e, e isso vai alimentar meu ego. Mas ah, é, eu sei o impacto. Como eu tive muitos bons professores, eu sei o impacto que isso gera na vida das pessoas e eu quero ter esse mesmo impacto e promover o crescimento de outras pessoas. Então, é, é essa esse é o, o, o a chave. assim. Acho que se você encontra uma chave diferente para girar, o eco fica secundário e não importa tanto.
0: Interessante, interessante, ponto de vista. E, e é engraçado isso, porque quando a gente, é, sei lá, trabalhei com vendas na maior parte né, da, minha, da minha carreira aqui. e Enfim, cara, vendas é basicamente você entender exatamente quais são os interesses é, e o que desperta o outro lado e que seja algo positivo aos dois, né? No caso, muitas relações de comerciais são assim, né? Mas, enfim, é interessante, assim, conforme você vai trabalhando com venda, você consegue entender. Hum, interessante, eu não precisaria, você não precisaria ter, vamos supor, ao invés de pagar mil reais, a pessoa, sei lá, você pode colocar, divulgar a foto da pessoa como o melhor líder do ano, vamos supor. Sabe? E isso Reconhecimento
1: basta. não é só financeiro, é, é, tem a, toda a pirâmide de másmo lá que que dá para você respeitar.
0: <risos> e, e cara, falando já disso, você acha que tem eu vi várias vezes na rede. Eu não vou, eu quero que você fale sobre isso, tá? Eu não vou ficar colocando viés aqui. Vou tentar, vou tentar, porque a gente sempre coloca algum viés, né? É, tem isso. <risos> Mas vamos lá, Sabe, cara, sobre esse o novo normal, o novo normal, eu já, você já tem um viés meu só na minha entonação, né mas assim, não, mas ao mesmo tempo eu quero ouvir qual que é a sua visão do novo normal, porque vocês estão lidando com várias empresas do mundo dos negócios que estão se transformando. O cara quer desenhar um novo serviço, o cara quer desenhar uma nova abordagem, enfim, e vocês trabalham com uma abordagem, uma nova abordagem, né? é, um processo é, para inovação, né etc. Então, fala um pouquinho do, do novo mundo dos negócios, se existe um. E para onde você vê que isso está indo? Certo?
1: Tem uma tem uma fala que eu falava no começo das aulas de métodos ágeis, que eu fazia uma comparação com o apocalipse zumbi. Que é, ah, tá tudo bem com você, está você indo lá para casa, de repente a avenida está bem mais vazia do que o normal, tem uma, um prédio pegando fogo ali no fundo, mas você não está nem aí, você está indo para casa da sua mãe, como ele já tá na sua mãe. Só que aí, com a hora que você chega na casa da sua mãe, ela tenta comer o seu cérebro, você bate a cabeça dela na pia, sai de cérebro para todo lado, enfim. E a partir daquele momento, tudo que você sabia, teu curso de Excel, teu Master em Administração, teu curso de Photoshop, sei lá, não vale mais de nada. E você vai precisar aprender a, a caçar zumbi. Spoiler, gente, é sempre na cabeça, tá? Não, não, não tem muito erro. É, roubar a gasolina de carro, comer comida estragada e conviver numa sociedade onde o maior problema não são os mortos-vivos, são os vivos-vivos, que são os caras que ficam. E essa essa brincadeira, que eu foi falei em torno de brincadeira e fazendo piada e tal, é, nunca foi tão atual, porque naquela linha do gradualmente e de repente, agora é o de repente, que vem uma situação macro que muda a forma de todos os Business e de todas as pessoas se comportarem. Então isso acelera muito o desenvolvimento de novos negócios, acelera também a, a, a decadência de muitos modelos baseados em comportamentos que não vão voltar. Eu não sou a, a futurologista para prever qual que é o novo normal ou o que exatamente vai acontecer, porque se eu soubesse exatamente o que vai acontecer, bom, é, <risos> estaríamos aqui. É, num iate, provavelmente, eu não, eu não muito não, não bem eu. protegidos, né? Mas uh, existem alguns comportamentos que a gente vê mudando com essa digitalização da economia, de produtos e serviços, é, real estate passa por grandes mudanças, e mesmo é, mercados não óbvios, que você pensa que não vão ser atingidos num primeiro momento, pela pela teoria do caos, digamos assim, pela teoria de sistemas, que você mexe uma engrenagem, todas as outras mexem, ele muda de algum jeito. Que jeito? Pode ser cíclico pode ser contracíclico. Tem Tem startup nosso do portfólio que saiu de faturamento de 400 mil por mês para zero e tem startup que dobrou, foi para mais de um milhão de faturamento em três meses. Então, depende muito da alavanca que você que você puxe de como que você se reinventa, como você aproveita. Então, eu acho que vai ter muita movimentação para o bem, para o mal, enfim. É, é, coisas como eram antes não serão, isso certamente.
0: E vamos falar um pouquinho de abordagem, cara, que eu acho super interessante. Eu acho que você, quando a gente se conheceu ainda, eu trabalhava em um laboratório de inovação, né? Então, cara, isso explodiu minha mente. Assim, eu vendia projetos de inovação né, nessa época. E eu tive que aprender a vender, então você tem que entender. Enfim, da proposta para explicar tudo que é o, o, o método e etc. E, cara, foi um, um divisor de águas, assim, na minha, na minha visão de negócio, na, viso, na minha visão de mundo, quando eu falo de processo é, de inovação. Não no, no clichê, agora design design thinking vai resolver o problema do mundo. Não. <risos> Não. Não, Não é, um absoluto...
1: é que a gente tá com câmera, né, Cris? Então, eu balancei veementemente minha cabeça aqui.
0: Não, então, não, não indo nessa linha, né? Não indo nessa linha. Isso aí já. A gente já. Enfim, não é, não é exatamente esse, esse caminho. Mas, assim. Cara, tem um processo para entender o cliente, sabe? Tem um processo para fazer cocriações, criações muitas vezes. O quanto que isso é rico em alguns cenários, enfim. Então. Cara, fala um pouquinho. O que você que usa? É, é, vamos, vamos tentar ser simples, porque o pessoal que ouve aqui. Às vezes, é, sei lá, um psicólogo ou, sei lá, um cara que é um jornalista. Então, às vezes, a pessoa não vai estar no mundo do business ali, que está dizendo é estratégia. Maldição de do maneira.
1: conhecimento, chama. Quando você manja muito de um negócio, você acha que todo mundo manja do mesmo livro e aí você manda buzzword e aí você <risos> manda... e ninguém entende nada do que você está falando. É, é eu, tô, eu sei como é que foi isso <risos>
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, claro, de uma forma bem simples, assim, bem prática, que modelos mentais, eu comecei a estudar sobre modelos mentais e tal, e, e não sou, eu vi que eu não estou sozinho, né? existem vários empreendedores que utilizam disso como ferramenta, enfim. Então, assim, o que, que você pode falar para a gente sobre modelos mentais, ou processos de inovação, que importam? Que importa para você no seu dia a dia, nas suas decisões, sabe? Que você leva para a vida.
1: Tá bom. É, sobre eu, eu acho que são duas perguntas bem distintas. assim para mim modelo mental você pode usar para qualquer coisa qualquer coisa tipo você vai é, eu ia usar ficar em casa e ver Netflix ou sair mas não pode sair mas sim que pode é, se você vai ficar em casa ou sair numa sexta-feira à noite ou o que, que você vai comer ou o que, que você vai discutir ou não discutir com o seu ente querido ou como é que você vai trabalhar então modelo mental é, tem uma frase um outro autor que eu gosto muitíssimo e ele tem um podcast, pra você ver, eu sou fãs do podcast dele. O podcast dele chama The Knowledge Project, hum. projeto de conhecimento, você não tem tradução para português, mas enfim. O autor chama-se Shane Parrish e ele tem um livro chamado é, The Great Mental Models, Os Grandes Modelos Mentais. Perdão se eu for um pouco é, anglófono aqui, Chacha, filha da Xuxa, mas é que pra mim, é, é, minha mãe é americana, então pra mim inglês e português é meio Vai e vem. Assim. Não quero soar petulante de nenhuma não, maneira.
0: Não. Tranquilo.
1: Mas a ele fala que a qualidade do seu pensamento depende do número de modelos mentais que você tem. Porque, naturalmente, você vai conseguir refinar uma ideia ou um problema ou uma série de decisões muito melhor. Então, nesse livro, que é o Great Mental Models, ele expõe acho que são oito modelos mentais desde... Pensar em segunda ordem, até não assumir malícia quando é, quando é só incompetência ou inocência. Até você não tomar o mapa como terreno. Tem uma série de modelos mentais aos quais você pode passar. Nenhum deles é perfeito, nunca vai ser, nenhum modelo mental vai ser perfeito. Mas você trocar aquela ideia que você está tendo, aquele pensamento, ou aquela reação instintiva que você ia ter com algum modelo mental, pense assim... O que me diz que isso é verdade, o que, que me diz que eu tô pensando certo, o hum. que, que me diz que eu tô é, que essa é a melhor saída, eu acho que aumenta muito a qualidade do pensamento. Então, dando um exemplo banal aqui, é, eu, eu passei por você na rua e eu não, eu não olhei na sua cara. Legal. Você pode pensar, pô, o Felipe é um baita de um imbecil que não fala com as pessoas, ele é snob, ele é arrogante, ou ele tá bravo comigo, ou eu tô bravo com ele ele tá se escondendo, ou, sei lá, quando na verdade, a verdade mesmo, é que eu sou mil, porque eu tava sem óculos e passasse a ser um metro de mim, eu não ia te enxergar. Então, você vai é, é, desapegando um pouco do... do... Da teoria da conspiração indo no que é verdade, ou filtrando um pouco mais para entender, para refinar sua visão de mundo, basicamente. Então, eu super fã de modelo mental, de como é que você encara as coisas, assim. é, é tirar a pessoa da situação encarar o problema, enfim, tem uma série de outros que eu que eu gosto bastante. É, e sobre processos de inovação, é, de novo, eu acho que é, que é resolução de problema e encontrar alavanca de crescimento. Eu não sou... Eu já diria Public Enemy, don't believe the hype. Então, recomendação <risos> de música aqui, um rap clássico. <risos> é... eu, eu não vou muito no hype. Eu falo de growth hacking, a gente fala ah, design thinking, ah, é o innovation, sei lá o quê, o design sprint. São ferramentas. Parte de uma estratégia, parte de uma... São ferramentas... E, e pensa a ferramenta no... No sentido mais banal da coisa. Eu tenho uma chave Philips, ela vai apertar a chave Philips. tenho um martelo, eu vou bater na coisa até ela, até ela afundar, enfim. Então você tem formas de resolver o problema. Tudo depende de, de entender como é que é o problema e quais são as alavancas de crescimento de resolução que você vai achar. Hum,
0: isso você, foi uma coisa que você foi construindo, sua? Ou tem alguma teoria, sei lá, específica, um livro, alguma coisa que você que você também traz, que você acha que é interessante compartilhar? Ou é mais mesmo você construindo esse, esse modelo, vamos falar assim?
1: Eu, é, eu, não, é, eu acho que tudo é um remix, na verdade. Se eu Sim. falar que fui eu construir, construí, certamente eu não pensei em nada sozinho, é evidente. É, perfeito, perfeito. Que eu li um monte de coisa de lá, de cá, e, vai e, e fui construindo aí a minha própria visão de mundo. Esse é um negócio que eu acho bem interessante, assim. É criatividade, não necessariamente se criar algo novo que ninguém viu antes e reinventar a roda. Então, você vê, por exemplo, cara, o ciclo de Growth Hacking, é priorizar, medir priorizar executar, medir e aprender. O ciclo, deriva do ciclo Lean, que deriva do Toyotismo, que deriva de sei lá quem. É tudo uma releitura, você encontra um ângulo e você traduz. Então, eu prefiro me apaixonar menos pelo método e, e tentar achar quais são as ferramentas que me ajudam a resolver aquele problema do que efetivamente é, seguir chiita ou caxias, alguma coisa, é, de, de, sem olhar para o lado e pensar se eu estou fazendo está certo ou não está certo.
0: Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido porque eu já me enganei. Então, olha só, Aí a gente aprende, né? Conforme você vai executar. Pô, é,
1: Cris, você de vendas tem uma. Ou, ou... Clássico e-mail outbound de demissão do cliente que tem mais abertura? Ah, porque se você falar assim, nossa, você não tem interesse de falar comigo sobre esse projeto? Dá 30% mais de abertura, cara. Dá mais abertura, mas o cara vai te mandar passear, tomar banho e se ele não quiser falar um palavrão. Então, pô, será que é de fato a melhor tática? É de fato a melhor estratégia? Atende de fato seu problema, ou a gente está se guiando? Pelo hack maravilhoso, pela fórmula milagrosa, alguém cantou a bola.
0: Falando disso, cara, falando sobre copy, outbound, eu fiquei muito bom, né? Porque, cara, eu, eu, a minha experiência inteira de vendas foi 100% outbound. Então, assim, eu nunca tive lead para trabalhar. Você tem ideia? A minha experiência de vendas, eu nunca tive lead para trabalhar. Então, era sempre eu prospectando e gerando minhas oportunidades, entendeu? Então, eu fui criando casca de fala cara, eu tenho que escrever uma mensagem que vai converter numa reunião, Sabe? E isso foi me.. E eu gosto de escrever. Então, todos os dias eu escrevo, né? De manhã, tipo, é um hábito que eu, que eu criei. E é louco isso, porque se você parar pra ver, o qual, qual, quais são os copos que mais funcionam, as coisas que mais funcionam. Aquilo que ah, todo mundo acha que não vai funcionar. Porque me... o. É. Cara, você já percebeu. O que funciona
1: pra você não funciona necessariamente pra mim. Perfeito. Eu tenho a oferta de adequações, é. é... É, é criar uma uma coisa personalizada tem uma coisa que é interessante que você falou de cop para mim quem escreve bem pensa bem hum. escrever é uma forma de você organizar muito bem as suas ideias então eu escrevo muito de, de tudo assim seja pre work preparar uma reunião é escrever sobre um projeto escrever sobre qualquer coisa eu, eu acho que e quanto mais você escreve, melhor você fica em comunicar, não só em escrever, mas em falar, porque você começa a assim, se eu organizar essa ideia desse outro jeito e etc. Então, pô, storytelling, eu acho animal storytelling. Então, onde é que eu vou ver storytelling? Ah, é só no copy? Não, eu vou analisar, de novo, manias. A minha outra mania é analisar stand-up comedy. Pô, como é que o cara construiu esse setup e esse punchline para ficar desse jeito? E, e como é que ele conseguiu levar as pessoas até essa conclusão para depois subverter? Então, tem muito de correlacionar aprendizados não óbvios. Pô, correlaciona stand-up copy com a carta de acionistas da empresa X listada na bolsa. Ou com o copy, falando em copy da Empíricos que está querendo te vender um produto de análise de ações. Ou com como é que aquele cara do TED Talk fez um, um, um discurso tão bom, com o discurso do Obama na posse dele, sei lá. Então você vai começando a, a criar correlações e isso é muito rico, porque você associa mais, correlaciona mais, então você fica com um repertório bem mais legal.
0: Cara, super interessante. Eu falei para você que meu, um dos meus hobbies é ser DJ, né? E, e, cara, é muito legal, cara, porque você mistura coisas, o seu trabalho é misturar, sabe? O seu trabalho é misturar e criar história. Porque aí a música virou uma história, e tem todo o um ambiente do local, sabe? Enfim,
1: mas Sim, aí total.
0: é conversa pra uma outra hora. Cara, a gente tá quase chegando no final, já falta 15 minutos. Já! Meu já, Deus. cara, passou. Eu hora. falei passou pra você como?
1: se deixar a noite inteira, eu falo.
0: <risos> então, eu, cara, eu só quero finalizar com uma coisa que eu achei super interessante que você falou, que passou meio a gente a gente passou por cima dele, mas eu cara me ajudaria muito, eu acho que para quem está ouvindo também, porque é um jeito muito simples que você falou, que eu acho que pode eu posso trazer mais isso também para o meu dia a dia. Você falou sobre ferramenta, estratégia, tático. Como que você organiza isso de uma forma simples? Então, ó, eu tenho aqui um desafio, beleza? Eu preciso agora desenhar uma estratégia de marketing, de conteúdo, o que for. Eu desenho uma estratégia primeiro e eu penso nas barreiras e depois eu penso nas vantagens e nas fortalezas para enfrentar isso e isso se torna uma estratégia. Não, é, é, eu crio um documento e depois eu parto para o tático e crio uma sprint, sabe? E, 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 e aí você tem um arsenal, né? que são as suas ferramentas. Então, design, enfim, métodos específicos tal, que dá para você usar. Como que se organiza isso se você pudesse tentar elucidar nos próximos minutos? Eu sei que é difícil mas, cara, me ajudaria muito também. Eu acho que para quem está ouvindo, tornaria isso simples.
1: Legal. Eu gosto muito de rabiscar antes de entrar num processo super estruturado. Eu sou um cara que tem um stack gigantesco de folha sulfite do lado porque eu começo a rabiscar e eu empolgo numa ideia e eu rabisco. Eu mostro para alguém, o rabisco. E aí eu quero pensar no negócio, eu crio uma planilha e às vezes as planilhas são célula colorida puxa para um lado, desce do outro. E ainda não, não tem nada muito estruturado. Mas aí a hora que eu, e aí eu, eu eu crio muitas coisas baseado no debate e baseado no na lapidação. Então, eu vou chegar lá, Cris, tô com uma ideia aqui, me prova errado. É, é, me diz se eu sou louco. Por que que, por que que esse negócio anda? Por que que ele não anda? Então, é, é, a gente fala de validação para startups e existe um viés cognitivo que é viés de confirmação, que é é óbvio que eu quero que Estar certo, óbvio é Inerente do ser humano Mas se você tá indo pela Se eu perguntar para minha mãe se eu sou bonito Ela vai responder, claro que sim, filhinho <risos> Não necessariamente isso é verdade é, é, Então assim, o que que eu tô errado? Onde é que tem ponto cego? Achar ponto cego é uma outra que, que que é bem poderosa assim. O que que eu não tô vendo Nesse cenário todo? E às vezes pode ser por, porque eu não olhei às vezes pode ser por falta de competência minha ou especificidade minha. E aí eu vou eu vou tentando cobrir ponto cego, cobrir lacuna e, e, e reforçar aquilo que eu criei. E aí depois eu vou entrar num, num modelo mais estruturado de, de criação. Mas primeiro é rabisco e debate e será que eu estou louco ou não? E será que eu estou louco ou não com quem, primeiro, está envolvido, interessado no negócio? não adianta então é, é, compraria, usaria, gostaria para gente que não é persona, por exemplo, não faz o menor sentido. É, você tem essa dor mesmo? Funciona para você? Como é que você resolve hoje? É, é uma das, das formas. E aí depois vai entrando uma coisa mais mais aprofundada de ampliar a investigação, faz um desk research poderoso ali para você não ver se pô tem um encurtador de caminho ou se tem uma pedra no caminho muito grande, enfim faz uma pesquisa forte, vê tudo que fizeram disso no mundo, nesse mercado, para ver se, se alguém tem um ângulo que você não viu. Então, é, é, você, vai, você cria um rabisco inicial e você vai somando a tua visão, tanto eliminando o ponto cego, quanto pegando outras referências. E aí, na hora de execução, é, eu, eu tento ser o mais Lean possível e Lean é, Visando o ciclo rápido de feedback aprendizado, então botar alguma coisa para rodar e ver o que acham e voltar para dentro de casa para melhorar. E tentar usar, é, gerar o máximo de impacto, o máximo de valor, com o mínimo de, de tempo até esse valor, com o mínimo de, de recursos dedicados. Porque aqui a gente comentou de Pareto, 80-20, eu entendo que, cara, eu e todo mundo do universo eu tenho tempo limitado. Eu tenho dinheiro limitado, eu tenho braço limitado, eu tenho massa encefálica dedicada limitada. Então, como é que eu consigo tirar o maior impacto desse montante de recursos que eu tenho? No, no final, é tudo alocação de recurso Pessoal, hum. profissional, enfim. E aí, e aí, tenta criar mais com menos.
0: Interessante, muito interessante. E é, eu acho que, para entender, eu acho que depois eu vou ter que revisitar essa conversa porque tudo que você está falando, né? É tudo uma. Tipo, na... Aquilo que você falou, na sua visão. Eu, eu, para mim, fez total sentido. Porque é... eu faço um processo muito parecido de esquete. Cara, eu tenho um monte de post-it aqui, eu tenho um negócio um de desenho também. É muito, muito nessa linha. Mas entender as suas prioridades, ou o que, que você... Quais são as perguntas que você faz? Eu acho que é isso. Essas são as perguntas é, que você exato. faz?
1: E, e assim, pô, tô acompanhando um projeto de longo prazo. Ah, vou ter que ter gestão à vista Porque aí deixa todo mundo Responsável Pelo que tá fazendo Então todo mundo tá faz... sabe quem tá com o quê Por hum. quê, quando e onde Então, e como, e como comunicação você você, gestão...
0: Como você faz essa gestão à vista? É uma dificuldade minha hoje mesmo isso.
1: Olha, eu tenho o meu método Sabe promessa de começo de ano? Ah, entrou 2020 Vamos fazer promessa e pular <risos> sete ondinhas Eu não faço eu já aprendi que eu nunca cumpri promessa de começo de ano e eu largo no meio do caminho. Então, eu, eu faz uns 4, 5 anos eu tenho um acompanhamento sistemático de como eu estou evoluindo como pessoa. Tem uma planilha, faço OKRs meus no começo do ano. <risos> Todo mês eu faço um checkpoint comigo mesmo. O que, que eu estou fazendo certo? O que, que eu estou fazendo errado? O que, que eu estou errando de novo? Que para mim é o mais grave. Errar a primeira vez? Boa. É, beleza. É, errar várias vezes seguidamente a mesma coisa até é, demanda alguma ação é, então eu, eu tenho esse esse sistematismo de acompanhar e profissionalmente a gente usa desde melhores práticas de métodos ágeis e, e etc até todo mundo é responsável por meta e todo mundo sabe meta de todo mundo é é, é bem não tem silo muito não assim eu não controlo o micro, eu controlo você. Você tem essa missão, segue, toca. Tô todo mundo sabendo o que está que com quem. Boa. É, é bastante autonomia e responsabilidade.
0: Que é o paradoxo. <risos> tem uma... Não acho que é
1: paradoxo. Não. Discordo de você. Eu acho ah, que é? não é paradoxo. Eu acho que autonomia e responsabilidade não é paradoxo. Tem uma imagem do Spotify, na verdade, de um vídeo do Spotify de Métodos Ágeis que fala de autonomia e alinhamento. Então, eu falo assim, pô, a gente precisa atravessar o rio, Cris. Se a gente tem muita autonomia e nenhum alinhamento, vou ficar eu pensando no jeito de atravessar o rio, você é pensando no jeito de atravessar o rio, a gente vai ser muito ineficiente. Talvez um atravessa o outro não, talvez ninguém atravessa, talvez a gente faz, vai competir por recurso, sei lá. Se a gente tem muito alinhamento e baixa autonomia, eu vou falar assim, Cris, tem que construir uma ponte a ponte tem que ser de metal. Ela vai ser assim, assim, assado. Toca. Se a gente tem muita autonomia e muito alinhamento, eu sei e você sabe que a gente precisa atravessar o rio, mas a gente pode fazer uma ponte, a gente pode usar um barco, a gente pode pular, porque é só um riacho, a gente pode criar N maneiras e a gente decide aqui qual que é a melhor junto, se compromete, a manda bala e testa, e vê se funciona. Hum, e, então, e eu acho uma... que autonomia e responsabilidade... É, é, não, é, não são dois pontos distintos da mesma reta. São duas retas é, que se cruzam, na
0: verdade. Hum, e, e... Tá, então agora você trouxe um A gente se deixar, a gente nunca vai acabar. Pode... <risos> a galera que tá ouvindo continua, continua. Não. Cara, só, só pra finalizar isso, então. Então, como que você faz práticas hoje, óbvias, assim, que no seu dia a dia que você faz hoje, pra manter o alinhamento? Porque esse é um desafio pra mim hoje. Tô sendo transparente com você, tipo, eu acho que às vezes beleza tem autonomia, etc. Mas às vezes falta alguma visão que eu tive, que talvez eu não, se, não soube comunicar, enfim. Como que você mantém esse alinhamento semanal, se diário?
1: É uma pergunta é? básica para você fazer. Chama. Por quê? Essa é a pergunta básica. Estou fazendo isso. Por quê? Ah, por causa daquilo. Por quê? Se você não chega ao final dos vários porquês, e podem ser vários, é, é, é parte, sei lá, você pode usar e esticar o análise de causa raiz ou por que do Zezinho do Castelo Ratinbon tanto faz. <risos> é assim, por que, por que, por que, por que, se não tem um, um o final do jogo para você não é claro, não faça. Hum. até você achar um porquê de verdade. Então, ah, eu tô fazendo, sei lá, análise da projeção financeira de uma startup tal, porque eu acho que ela vai levantar um round assim, Tá bom. Se eu fizer um depara para dos porquês, eu vou saber que métrica que está influenciando, que é o valor de portfólio, pô. ou eu tô otimizando meu site para a palavra-chave design de vida, que é uma palavra-chave de logo tem, mas por quê? Porque eu sei que vai aumentar o acesso orgânico e eu sei que aumentando o acesso orgânico XPTO e eu tenho um porquê ligado com o meu com a minha métrica central, com o meu Nossa, com a minha proposição. Caralho,
0: assim. isso é tipo mind-blowing. Assim. <risos> pra mim tá sendo
1: mind-blowing, <risos> E não é a reinvenção da roda, cara. Não, é, gente, é coisa, uma, coisa mais a Métrica mas, cara, central, entendeu você que lá. Você,
0: você vê que o que... Eu imagino que você vê isso nas mentorias e tal, que você faz para as startups e tudo mais. Que muitas vezes é a coisa básica, cara. São, são princípios, sabe? Princípios básicos de perguntas que você deve se fazer e tal, que no final faz diferença, né?
1: Exato, exato eu, eu vou muito nessa linha assim. Eu acho que tem Mundo de startup, de inovação E de marketing também Tem muito hype E as pessoas se apaixonam pelo hype Só que elas não veem o fundamento por trás Então, pô Growth hacking Não são 50 hacks de e-mail que vão salvar a sua vida Não é um saco de truque Que você vai sacar truque É um processo de abordagem científica Que você vai testar as coisas se você usar esse mesmo processo para cuidar da tua planta, provavelmente sua planta vai viver mais. E eu digo isso porque eu mato um monte de planta que eu esqueço de regar. É, se você usar isso para cuidar do teu corpo, do teu sono, que seja, do teu relacionamento de qualquer coisa, de você, pô, como é que eu posso... Será que eu tô indo certo? Será que se eu... E se? Outra pergunta legal. E se eu fizer assim? E se... Eu fiz, então pra mim é, é, são as boas perguntas que vão levando no crescimento e na amarração da coisa
0: cara, queria ficar aqui mais duas horas tem um monte de coisa se deixar, eu vou ficar fazendo perguntas a gente <risos> vai na mesma linha aqui cara, é, vamos resumir então chegar no final, já vai dar uma hora daqui a uns minutinhos, então eu já vou deixar resumo final, suas palavras finais aí para quem tá ouvindo, te agradecer já pelo episódio, foi muito bom nível altíssimo de qualidade quando eu falo de, enfim, pergunta e resposta, foi bem claro, objetivo adorei é, então assim, resumo, sugestões finais e é isso
1: legal, deixa eu pensar aqui, em resumo acho que eu sou um cara apaixonado pelo crescimento e pelo aprendizado e gosto de destravar de e ajudar nesse impacto em outras pessoas, então esse, esse para mim é o meu propósito é, é crescimento, é, é, deixando legado é, e criando coisas legais e me divertindo no caminho, como eu disse lá no começo. Estou é, super à disposição para quem, quem quiser entrar em contato comigo, LinkedIn, sei lá, é, é, qualquer meio de contato, é, mandem bala. Gosto de boas perguntas e, me, e de me, eu me entretenho com bons desafios intelectuais, então é, vai ser divertido. É, já diria ET meu querido ouvinte busque conhecimento seja curioso, fuça umas coisas que não tem nada a ver e, e se tá muito complicado, simplifica <risos> talvez seja isso é, 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 menos hype mais como é que eu posso resolver esse negócio
0: Boa Felipe, muito obrigado te agradeço de novo, foi muito bom aprendi muito e espero que o ouvinte aqui também, com certeza é, tenha aprendido, enfim, aproveite esse episódio também. Obrigado, cara.
1: Legal, valeu, Cris. Quem quiser ouvir essa minha voz de taquara rachada, eu eventualmente faço participações no podcast Growth Growthaholics, e tem ali, tanto no meu LinkedIn, quanto na página da startups links, enfim, é, é outro a qual eu gosto bastante. Valeu, Cris. Show, gente. Um
0: abraço, tchau,
1: tchau.